0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wiek, wiek, Bardzo serdecznie Państwa witamy. Program Totus Tuus, nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto. Półmetek książki mężczyzną i kobietą stworzył ich. Spoglądam na liczbę stron, no prawie 400, a my osiągnęliśmy prawie 200. A jeszcze trochę nam brakuje, przynajmniej w moim wydaniu. U Łukasza w wydaniu może być...
1: Ja więc... mam trochę drobniejszy druk i u mnie jest ta 20. I... strona. U ciebie
0: w ogóle trochę <gry> taka cieńsza widzę ta, ta książeczka. U mnie to taka solidna. Ale dobrze, bo jak czytam to litery większe, to lepiej. Taki wiek. <gry> aneks. Etos ciała, a dzieła kultury artystycznej. Rozpoczęliśmy ten aneks, jesteśmy po dwóch pierwszych fragmentach. No i teraz kolejna, dwa kolejne i w ten sposób aneks będzie... Zakończony i rozpoczniemy nowy, trzeci rozdział. No, Ale o tym to za tydzień. A teraz druga część aneksu.
1: Tak, wysłuchajmy zatem e, od razu w, wprost trzeciej części aneksu pod tytułem Eto z ciała a dzieła kultury artystycznej.
0: Nie możemy o tym zapominać, również gdy chodzi o rozległą dziedzinę kultury artystycznej. Przede wszystkim o charakterze wizualnym i widowiskowym jak też o tak bardzo znamienną dla naszej współczesności dziedzinę kultury masowej związanej z użyciem technik przekazu, czyli komunikacji audiowizualnej. Zachodzi pytanie, kiedy, w jakim wypadku ta sfera działalności człowieka staje z punktu widzenia etosu ciała przed zarzutem profanacji, podobnie jak działalność literacka stawała i staje nieraz pod zarzutem pornografii, Ten drugi termin jest, jak się wydaje, starsze. Jedno i drugie zachodzi wówczas, gdy zostaje przekroczona granica wstydu, czyli osobowej wrażliwości na to, co wiąże się z ciałem ludzkim, z jego nagością, gdy w utworze artystycznym lub za pomocą technik reprodukcji audiowizualnej zostaje naruszone prawo intymności ciała w jego męskości lub kobiecości. W ostatecznej zaś analizie Gdy zostanie naruszona owa głęboka prawidłowość daru i obdarowania, jaka wpisana jest w tę kobiecość i męskość poprzez całą osobową strukturę bytu człowieka. Ów głęboki zapis, czy wpis, stanowi o oblubieńczym znaczeniu ciała ludzkiego, czyli o podstawowym dla niego wezwaniu do kształtowania komunii osób i uczestniczenia w niej. Jest rzeczą oczywistą, że w dziełach sztuki czy też w wytworach artystycznej reprodukcji audiowizualnej prawidłowość powyższa ów głęboki zapis znaczenia ciała ludzkiego może być naruszony tylko w intencjonalnym porządku odtworzenia i przedstawienia, chodzi bowiem, jak już poprzednio powiedziano, o ciało ludzkie jako model lub temat. Jeżeli tym niemniej poczucie wstydu oraz wrażliwość osobowa zostaje w takich wypadkach naruszona, to ze względu na przeniesienie w wymiar komunikacji społecznej, a więc uczynienie niejako publiczną własnością tego, co w słusznym odczuciu człowieka należy i powinno należeć do ściśle międzyosobowego odniesienia, co jest, jak dawniej już powiedziano, związane z samą komunią osób i w jej obrębie odpowiada wewnętrznej prawdzie człowieka, a więc także integralnej prawdzie o człowieku. W tym punkcie nie można się zgodzić z wyrazicielami tak zwanego naturalizmu, którzy powołują się na prawo do wszystkiego, co ludzkie w dziełach sztuki czy też w wytworach artystycznej reprodukcji, twierdząc, że działają w ten sposób w imię realistycznej prawdy o człowieku. Właśnie bowiem ta prawda o człowieku, cała prawda o człowieku, Domaga się uwzględnienia zarówno poczucia intymności ciała, jak też związanej z męskością i kobiecością tegoż ciała prawidłowości daru, w której odzwierciedla się tajemnica człowieka właściwa dla wewnętrznej struktury osoby. I ta prawda o człowieku musi być uwzględniana również w porządku artystycznym, jeżeli mamy mówić o pełnym realizmie. Chodzi więc w tym wypadku o gruntowne, uzgodnienie prawidłowości właściwej dla komunii osób z całym rozległym i zróżnicowanym obszarem komunikacji. Ciało ludzkie w swojej nagości, jak to już stwierdziliśmy we wcześniejszych analizach nawiązujących do Księgi Rodzaju 2.25, jako wyraz osoby oraz jako jej dar, czyli znak powierzenia i oddania siebie drugiej osobie, świadomej daru, Wybranej i zdecydowanej odpowiedzieć na ten dar w sposób również osobowy, staje się źródłem szczególnej międzyosobowej komunikacji. Jest to, jak już powiedziano, szczególna komunikacja w samym człowieczeństwie. Owa międzyosobowa komunikacja wchodzi głęboko w układ komunijny, z niego równocześnie wyrasta i w jego obrębie prawidłowo się rozwija. Właśnie z uwagi na to, z uwagi na wielką wartość ciała w owym komunijnym układzie międzyosobowym, uczynienie tegoż ciała w jego nagości, co właśnie wyraża moment daru, przedmiotem, tematem dzieła sztuki lub też audiowizualnej reprodukcji, jest problemem nie tylko natury estetycznej, ale zarazem problemem natury etycznej. Chodzi bowiem o to, że ów moment daru zostaje niejako zawieszony w wymiarze niewiadomego odbioru i nieprzewidywalnej odpowiedzi. Zostaje przy tym w jakiś sposób intencjonalnie zagrożony, w tym sensie, że może stać się anonimowym przedmiotem przywłaszczenia, przedmiotem nadużycia. Właśnie przeto owa integralna prawda o człowieku stanowi w tym wypadku podstawę normy, wedle której kształtuje się dobro lub zło, określonych działań, zachowań, obyczajów, sytuacji. Prawda o człowieku, o tym, co w nim, właśnie ze względu na ciało, na jego płciowość, kobiecość, męskość, jest szczególnie osobowe i wewnętrzne, stwarza tutaj wyraźne granice, których nie godzi się przekraczać. Granice te... Musi uznać i przestrzegać ich artysta, który czyni ciało ludzkie przedmiotem, modelem czy tematem dzieła sztuki albo audiowizualnej reprodukcji. Ani on sam, ani też inni, od których to zależy, nie mogą domagać się, proponować czy sprawiać, ażeby te granice przekraczali wraz z nimi czy też z ich powodu inni ludzie. Ci, którzy są zapraszani, wyzywani, czy też dopuszczani do widzenia, do oglądania obrazu. Chodzi o taki obraz, w którym to, co samo w sobie jest treścią i wartością dogłębnie osobową, co należy do porządku daru i obdarowania osoby przez osobę, zostaje jako temat wyrwane z tego autentycznego podłoża, by stać się na zasadzie komunikacji społecznej przedmiotem i to przedmiotem poniekąd anonimowym. Cały problem pornowizji, a także pornografii, jak z tego widać, nie jest wykwitem mentalności purytańskiej czy ciasnego moralizmu. Nie jest też produktem myślenia obciążonego manicheizmem. Chodzi w nim o bardzo ważną, o podstawową sferę wartości, wobec których człowiek nie może pozostawać obojętny ze względu na godność człowieczeństwa, na osobowy charakter i wymowę ludzkiego ciała. Wszystkie te treści i wartości mogą być poprzez dzieła sztuki, także poprzez działalność środków audiowizualnych, kształtowane i pogłębiane, ale mogą też być zniekształcane i niszczone w sercu człowieka. Jak widać, wciąż znajdujemy się w orbicie słów Chrystusa wypowiedzianych w kazaniu na górze. Sprawy, o których tu mówimy, także muszą być rozpatrywane w świetle tych słów, które mówią o patrzeniu zrodzonym z porządliwości jako o cudzołożeniu w sercu. Dlatego też końcową część niniejszych rozważań wypadnie nam poświęcić problemowi stosunku, jaki zachodzi pomiędzy etosem obrazu lub opisu a etosem widzenia, a także słyszenia, czytania czy innych form poznawczego odbioru, z jakim spotyka się treść dzieła sztuki lub szeroko rozumianej audiowizji. I tu wracamy raz jeszcze do dawniej już zasygnalizowanego problemu. Czy i o ile ciało ludzkie w całej widzialnej prawdzie, swej męskości czy kobiecości, może być tematem dzieła artystycznego, a przez to samo owej specyficznej komunikacji społecznej, dla której dzieło takie jest przeznaczone. Tym bardziej odnosi się to pytanie do całej współczesnej kultury masowej, związanej z technikami audiowizualnymi. Czy ciało ludzkie może być takim modelem tematem, skoro wiemy, że z tym łączy się owa przedmiotowość bez wyboru, którą uprzednio nazwaliśmy anonimowością, a która zdaje się nieść z sobą poważną możliwość zagrożenia dla całej sfery znaczeń właściwej dla ciała mężczyzny i kobiety ze względu na osobowy charakter ludzkiego podmiotu oraz komunijny charakter międzyosobowych odniesień. Warto w tym miejscu dodać, że wyrażenie pornografia i pornowizja pojawiły się w języku mimo swej antycznej etymologii, a raczej później. Tradycyjna terminologia łacińska posługiwała się wyrażeniem obscena, wskazując w ten sposób na wszystko, co nie powinno znaleźć się na oczach widowni, co winno być otoczone należytą dyskrecją co nie może być poddane bez wyboru ludzkim spojrzeniom. Stawiając uprzednie pytanie, zdajemy sobie sprawę z tego, że de facto w ciągu całych epok ludzkiej kultury i twórczości artystycznej ciało ludzkie było i jest takim modelem tematem dzieł sztuki wizualnej, podobnie jak cała sfera miłości pomiędzy mężczyzną a kobietą oraz związane z tym obdarowywanie się męskością, i kobiecością w ich cielesnym wyrazie było i jest i będzie tematem literackiego opisu. Opis taki znalazł swoje miejsce również w Biblii, przede wszystkim poprzez tekst pieśni nad pieśniami, do której wypadnie nam jeszcze powrócić przy innej sposobności. Owszem, należy stwierdzić, że w historii literatury i sztuki, w dziejach ludzkiej kultury, jest to temat szczególnie często pojawiający się a także szczególnie ważne. Dotyczy bowiem sprawy, która sama w sobie jest wielka i doniosła. Dajemy temu wyraz od początku naszych rozważań, chodząc po śladach biblijnych zapisów, które odsłaniają nam właściwy kształt i wymiar tej sprawy, godność człowieka w jego męskiej i kobiecej cielesności oraz oblubieńcze znaczenie tej kobiecości i męskości wpisane w całą wewnętrzną, a równocześnie widzialną strukturę ludzkiej osoby.
1: To był trzeci fragment aneksu zatytułowanego Etos ciała a dzieła kultury artystycznej. Za chwilę wysłuchamy komentarza. Za nami trzeci fragment aneksu pod tytułem Etos ciała a dzieła kultury artystycznej, w którym w zasadzie Jan Paweł II, a my wraz z nim, no zastanawiamy się, gdzie są granice ukazywania ciała w dziele sztuki. Dosyć ciekawy temat z, z tego względu, że no dzisiaj ta nagość w dzisiejszych czasach i w zasadzie chyba, można tak powiedzieć, od tej rewolucji seksualnej w 68 roku, ona jest dosyć mocno przęgnięta w naszą kulturę. I to tak począwszy nie tylko od pornografii, czy tak jak tutaj Jan Paweł II mówi, pornowizji, to mamy no chyba na każdej, może przepraszam, przesadzam, że na każdej reklamie, ale na wielu reklamach, czy nawet takich bardzo powszechnych, no szafuje się ludzkim ciałem. I w zasadzie Jan Paweł II tutaj wskazuje, akurat w tym fragmencie mamy właśnie tę mowę, o, o, w którym... Kiedy, do kiedy, od kiedy, można się spytać, mamy do czynienia z zarzutem pornowizji lub pornografii, tak? Czyli ukazywania takiej, w taki sposób ciała ludzkiego, który no już jest jest nieetyczny, niedozwolony na sposób publiczny. I tutaj Paweł II trochę cofa nas, jakby nie wskazuje na ten moment, który dzisiaj uznajemy za pornografię, jaką widzimy w internecie, czy czy gdzieś tam w dziełach telewizyjnych, ale cofa przede wszystkim i zaczyna się pytać jeszcze wcześniej, w którym to, to momencie ciało rozstaje się ze swoją naturalną istotą daru. Bo to jest ten moment, w, moment, w którym zaczynamy iść w kierunku już pornowizji. No ktoś może być oczywiście oburzony, no bo gdzie tam, prawda, no mamy piękno ciała ludzkiego i tak dalej, i tak dalej, wyrażone w, na pokazach mody, na reklamach, Na na różnych innych performensach, a tutaj już Jan Paweł II mówi nam o pornografii, pornowizji, gdzie do tego w ogóle daleko? Oczywiście mamy urzędową czy prawniczą. definicję pornografii, w którym to dopiero ukazywanie narządów płciowych i stosunków seksualnych jest uznawane za pornografię, a proszę sobie zwrócić drodzy państwo, że sobie z tym zupełnie nie możemy poradzić, bo zarówno od strony internetu, ale nawet i od strony już dawno, dawno tej obecności w, w kioskach, tej, teraz chyba ta pornografia zupełnie wyszła pewnie papierowa z mody, z tym sobie e, nikt nie potrafił poradzić i ogólnie rzecz biorąc, oprócz tego, że, że nie ma jej może w telewizji publicznej w, w ogóle w telewizji To ogólnie rzecz biorąc ciężko ciężko prawnie też się z tym było rozprawić. Ale dlatego też proszę zwrócić uwagę, że jakby nie mamy uporządkowanej tej wizji moralnej. Ten etos prawniczy nie wynika wprost, nie akceptujemy tego etosu realnego, tego etosu moralnego, bo my na dobrą sprawę nie zgodziliśmy się na ten etos, o którym Jan Paweł II mówi. To znaczy my, oczywiście mówię w sensie społecznym, ogólnym, mainstreamowym, świat nie dopuścił do głosu tego faktu, że w zasadzie pornografia zaczyna się w momencie, kiedy ciało przestaje oznaczać dar i ciało zaczyna być anonimizowane i tak jak tutaj Jan Paweł II mówi w tym fragmencie, ciało staje się własnością publiczną. To w tym momencie mamy początek. To nie jest może jeszcze pełna pornografia czy pornowizja, ale to jest początek początek tego, co kiedyś, też Jan Paweł II o tym mówi, starożytni o tym mówili obscenę, czyli coś poza zupełnie widownią. Dlatego obscenę, czy zjawisko obsceniczne, dzisiaj też ciężko powiedzieć, które to w zasadzie zjawiska są obsceniczne, bo szeroka opinia publiczna pewnie mogłaby się nie zgodzić co do poszczególnych scen, które to są obsceniczne, a które nie. Natomiast coś, co staje się komunikowalne publicznie, zaczyna być, zaczyna, przestaje być intymne. A Ta komunikacja ciała, o której Jan Paweł II opowiadał przez poprzednie dwa duże rozdziały, to jest komunikacja osobowa. Dar osoby do osoby. I proszę zwrócić uwagę, jeżeli mamy do czynienia w tym momencie z uprzedmiotowieniem człowieka, to znaczy traktujemy go nawet czasami bardzo delikatnie i i, i chcemy podkreślać, chcemy bazować na pięknie kobiety, dajmy na to, na wybiegu Takim, prawda, właśnie do, do pokazu odzieży, czyli pokazu modowym, to nawet wtedy musimy się od tej strony intencji zastanowić, co, w, w jakim sensie kobieta, czy nawet i mężczyzna, bo to dotyczy, dotyczy również mężczyzn, w, w jakim sensie oni intencjonalnie również funkcjonują? Czy funkcjonują jako, przedmioty, na których zawieszamy ubrania, tak, i dlatego one są, muszą być zgrabne w zależności od tego, jaki kanon mody panuje, czy bardziej rubensowskie kształty, czy może bardziej anorektyczne, że tak powiem. E, e, ale istotą jest, czy następuje utylitaryzm ciała ludzkiego, czy głęboko przestajemy go anonimizować, tylko uznajemy, i to jest cała, cały klucz tej prawdy, że ciało jest dostępne tylko dla danej osoby, i dana osoba komunikuje je konkretnej osobie. Nie całej rzeszy. Nie całej rzeszy ludzi. Cało, całej rzeszy ludzi można komunikować swoje postawy właśnie, czy będąc w jakimś innym stroju. Bo też to się dotyczy, proszę zwrócić uwagę, że to też dotyczy ciała ludzkiego. Polityk, który staje przed mikrofonem, wyraża się za pomocą swojego ciała. Zresztą cała komunikacja, werbalna, pozawerbalna, zwłaszcza pozawerbalna, <śmiech> To będzie dotyczyła komunikacji cielesnej. i, I za pomocą ciała tylko się ona będzie dokonywać, nawet jeżeli chodzi o słowa. Natomiast wszystko inne, na przykład właśnie kwestia wybiegów dla modeli, kwestia pewnej erotyki na reklamach, kwestia, no dzisiaj mamy też reklamy wprost dotyczące produktów seksualnych. To proszę zwrócić uwagę, że tam mamy podkreślone bardzo mocno kwestie płciowe bardzo mocno kwestie płciowe. To jest bardzo ciekawe, że to dzisiaj idzie w poprzek wszystkim tych nurtom, gender i tak dalej, ponieważ o ile ten sam mainstream, który bardzo chce uwarunkować kwestie genderu, kwestie tej płci kulturowej, w kwestii reklam no, bardzo milczy. Bo tam, tam akurat jest to bardzo mocno naturalistyczna sprawa potraktowana. I teraz... I to w tym fragmencie, w zasadzie, który wysłuchaliśmy, chodziło bardzo krótko, jakby go kumulując, sprawa bardzo prosta. Dzieło artysty nie nie jest nigdy dziełem nieetycznym, tylko estetycznym. Zawsze jest i będzie dziełem również etycznym. Ciało ludzkie, w związku z tym, że dotyczy człowieka, dotyczy, dotyczy aktów, czy dotyczy płci, która go konstytuuje i dotyczy istoty daru ludzkiego. Znaczy istoty relacji. Bez tej płciowości, bez, bez, te, bez krągłości kobiety, bez tego, że mężczyzna jest trochę inaczej no, ociosany, bez, nawet, be, be, bez tego faktu hormonów, nawet i genitaliów można powiedzieć, nie dochodzi do aspektu tej relatywności, ale ta relatywność jest sprzęgnięta w samą istotę człowieka. Jeżeli to ograbimy i zakomunikujemy tylko i wyłącznie ciało w dziele, sztu, dziele sztuki. Ale to też uwaga, że tu nie chodzi od razu o potępianie całej nagości. Na ad hoc. Tylko chodzi o ukazywanie konkretnego e, konkretnego konkretnej osoby właśnie jako pewnego modelu i wyjęcia z tego modelu jej osobowości. Bo w zasadzie jeżeli patrzymy nawet na aktorkę, którą znam albo aktora, którego znamy ale y, proszę sobie czasami te, y, obrać nawet, y, taki, taki mieć ogląd tego wszystkiego bardzo istotowy, z, zajrzeć w głąb czasami y, tej naszej porządliwości, którą je, jeżeli my, my spoglądamy na, na, na zwykłe sceny, które dotyczą aktorów, to my nie nawiązujemy z nimi relacji. Oni za pomocą tego odgrywają pewne sceny, co do których często mówią, że mają prawo odgrywać, że są, to, to jest ich y, y, powołanie. Ale tak na dobrą sprawę w naszej etyce chodzi o to, żeby zacząć od fundamentów, od tego, czym tak naprawdę ciało i człowiek jest. Dokończymy jeszcze ten temat podczas drugiego wejścia. Posłuchajmy zatem czwartego, można powiedzieć, podsumowującego fragmentu w tym aneksie, który nosi tytuł Ciało ludzkie, a dzieła kultury artystycznej. Wszystkie nasze
0: wcześniejsze rozważania nie mają na celu zakwestionowania prawa do tego tematu. Zmierzają tylko do wskazania, że jego podejmowanie łączy się ze szczególną odpowiedzialnością natury nie tylko artystycznej, ale także etycznej. Podejmując ów temat w jakiejkolwiek dziedzinie sztuki czy w ramach technik audiowizualnych, Artysta musi być świadom pełnej prawdy przedmiotu, całej skali wartości, jakie z nim się łączą. Musi nie tylko z nimi się liczyć in abstrakto, ale sam je prawidłowo przeżywać. Jest to również owa zasada czystości serca, którą w tym wypadku z egzystencjalnej dziedziny zachowań i postępowań trzeba przenieść do intencjonalnej dziedziny tworzenia czy odtworzenia. Wydaje się, że proces artystycznego tworzenia nie tylko zdąża do obiektywizacji, poniekąd nowej materializacji, modelu, ale równocześnie do wyrażenia w takiej obiektywizacji tego, co można nazwać twórczą ideą artysty, a w czym wyraża się właśnie jego wewnętrzny świat wartości, a więc także życie prawdą swego przedmiotu. Dokonuje się w tym procesie swoiste przetworzenie modelu, czy też przetworzenie tworzywa, w szczególności zaś tego, jakim jest człowiek, ciało ludzkie, w całej prawdzie jego męskości czy kobiecości. Z tego punktu widzenia, jak już wspomnieliśmy, zachodzi dość poważna różnica, na przykład pomiędzy obrazem i rzeźbą, a fotografią czy filmem. Widz którego artysta zaprasza do oglądania swego dzieła, obcuje nie tylko z obiektywizacją, poniekąd nową materializacją, modelu czy tworzywa, ale zarazem obcuje z tą prawdą przedmiotu, którą twórca zdołał w swej artystycznej materializacji wypowiedzieć właściwymi sobie środkami. Są w ciągu różnych epok, poczynając od starożytności, zwłaszcza w wielkim okresie klasycznej sztuki greckiej, Dzieła sztuki mające za temat ciało ludzkie w jego nagości, a jego oglądanie pozwala nam się skupić poniekąd na całej prawdzie człowieka, na godności i pięknie, także ponad zmysłowym jego męskości i kobiecości. Dzieła te noszą w sobie jakby ukryty pierwiastek sublimacyjny, doprowadzający widza poprzez ciało do całej osobowej tajemnicy człowieka. Obcując z takimi dziełami, gdzie nie czujemy się zdeterminowani ich treścią w kierunku porządliwego patrzenia, skazania na górze, uczymy się poniekąd owego oblubieńczego sensu ciała, który jest odpowiednikiem i miarą czystości serca. Ale są także dzieła sztuki, częściej jeszcze chyba reprodukcje, które budzą sprzeciw w sferze osobowej wrażliwości człowieka, nie ze względu na swój przedmiot. Ciało ludzkie bowiem samo w sobie ma zawsze swą niezbywalną godność, ale ze względu na jakość czy sposób jego odtworzenia, ukazania, przedstawienia artystycznego. O tym sposobie, o tej jakości mogą stanowić różne współczynniki dzieła czy reprodukcji, a także wielorakie okoliczności natury często bardziej technicznej niż artystycznej. A Wiadomo, że poprzez wszystkie te elementy staje się poniekąd dostępna dla widza lub też słuchacza czy czytelnika sama podstawowa intencjonalność dzieła sztuki lub wytworu odnośnych technik. Jeśli nasza osobowa wrażliwość reaguje sprzeciwem, dezaprobatą, to dlatego, że w owej podstawowej intencjonalności odkrywamy wraz z nieodzownym dla dzieła sztuki czy reprodukcji uprzedmiotowieniem człowieka i jego ciała, równoczesne sprowadzenie go na pozycję przedmiotu, który ma służyć zaspokojeniu samej porządliwości przedmiotu użycia. A to sprzeciwia się godności człowieka również w intencjonalnym porządku sztuki i reprodukcji. Przez analogię należy odnieść to samo do różnych dziedzin twórczości artystycznej, do każdej wedle jej specyfiki, a także do różnych technik audiowizualnych. Encyklika Pawła VI, Humane mówi z naciskiem o tworzeniu klimatu sprzyjającego czystości. Chce zaś przez to powiedzieć, iż przeżywanie ciała ludzkiego w całej prawdzie jego męskości i kobiecości winno odpowiadać godności tego ciała oraz jego znaczeniu w budowaniu komunii osób. Rzec można, iż jest to jeden z podstawowych wymiarów kultury ludzkiej rozumianej jako uszlachetniająca afirmacja tego, co ludzkie. Dlatego też poświęciliśmy ten szkic sprawie, którą w skrócie można by nazwać etosem obrazu. Chodzi o obraz, który służy szczególnemu uwidzialnieniu człowieka, co należy rozumieć w sensie mniej lub bardziej bezpośrednim. Uwidzialnia człowieka obraz rzeźbiarski lub malarski. Uwidzialnia go w inny sposób przedstawienie teatralne czy pokaz baletowy, a w inny sposób filmy. Dzieło literackie na swój sposób zmierza również do wywołania wewnętrznych obrazów, posługując się zasobami ludzkiej wyobraźni lub pamięci. I stąd też tego, co nazwaliśmy tutaj etosem obrazu, Nie można rozpatrywać w oderwaniu od korelatywnego członu, który trzeba by nazwać etosem widzenia. Pomiędzy jednym a drugim członem zawiera się cały proces komunikacji, bez względu na to, jak szerokie kręgi owa komunikacja, która w tym wypadku zawsze jest społeczna, zatacza. Tworzenie klimatu sprzyjającego czystości obejmuje oba te człony, Dotyczy jakby sprzężenia zwrotnego, które zachodzi pomiędzy obrazem a widzeniem. Pomiędzy etosem obrazu a etosem widzenia. O ile tworzenie obrazu w rozległym i zróżnicowanym znaczeniu tego słowa nakłada na autora, artystę czy odtwórcę zobowiązania natury nie tylko estetycznej, ale także etycznej, o tyle widzenie rozumiane wedle tej samej szerokiej analogii nakłada zobowiązania na tego, który jest odbiorcą dzieła. Autentyczna i odpowiedzialna twórczość artystyczna stara się przezwyciężyć anonimowość ciała ludzkiego jako przedmiotu bez wyboru, szukając, jak już powiedziano powyżej, na drodze twórczego trudu takiego artystycznego wyrazu prawdy o człowieku w jego kobiecej i męskiej cielesności, która zostaje niejako zadana widzowi, a w szerszym zakresie każdemu odbiorcy dzieła. Od niego więc z kolei zależy, czy zdobędzie się na własny wysiłek, ażeby przybliżyć się do tej prawdy, czy też pozostanie tylko powierzchownym konsumentem wrażeń wykorzystującym spotkanie z anonimowym ciałem tematem na poziomie swojej zmysłowości, która sama z siebie reaguje na swój przedmiot właśnie bez wyboru. Na tym kończymy cały ten doniosły rozdział naszych rozważań, o teologii ciała, dla których punktem wyjścia są słowa Chrystusa Pana skazania na górze. Są one ważne dla człowieka wszystkich czasów, dla człowieka historycznego. Są ważne dla każdego z nas. Rozważania o teologii ciała nie byłyby jednak kompletne, gdybyśmy nie uwzględnili innych jeszcze słów Chrystusa, tych mianowicie, w których odwołuje się On do przyszłego zmartwychwstania. Tym przeto słowom postaramy się poświęcić następny cykl naszych rozważań.
1: Przed chwilą wysłuchaliśmy fragmentu czwartego w aneksie z Ciała a dzieła kultury artystycznej. Za chwilę komentarz. To był czwarty, ostatni fragment aneksu z Ciała a dzieła kultury artystycznej. Można uznać go w zasadzie jako podsumowanie całego tego aneksu, który ukazywał istotę cielesności w dziełach sztuki, w artyzmie. No i tutaj chodzi Jan Paweł II, podsumowując całość tego artykułu, wskazuje na odpowiedzialność natury ludzkiej. Na odpowiedzialność zarówno artysty, jak i y, widza. Z jednej strony artysta jest odpowiedzialny za to, w jaki sposób, można powiedzieć, traktuje y, ciało ludzkie, traktuje cielesność. Tak? Czy traktuje to w sposób właśnie utilitarystyczny? czy y, artysta staje się dla niego modelem. Ten model, przypominam Państwu, że y, z, z tego się biorą w ogóle nieporozumienia często, że, y, że my sięgamy do samych głębi pryncypiów. Taka w ogóle często jest teologia, taka jest przede wszystkim teologia katolicka i rozumienie klasyczne natury. My sięgamy do do, do podstaw natury i stąd wnioskujemy dopiero o o wszystkich powinnościach człowieka dotyczących polityki, cielesności, seksu, czy zjeść rano kanapkę taką czy, czy, czy inną. Wszystko bierze się z natury. Dyskurs, który proponuje mainstream, zaczyna się troszeczkę dopiero od środka, zaczyna się na przykład dyskursem, no przecież to jest aktor, to to, to, to chyba są jego obowiązki. Albo na przykład, no przecież mamy wolność słowa. Tak więc jakby zaczynamy od wolności słowa, zaczynamy od bycia aktorem, a proszę zwrócić uwagę, że filozof katolicki czy antropolog zacznie tak, wolność słowa, czy ja człowieka, kim jest człowiek? A i dopiero zaczynamy de, debatę, tak? Człowiek to to, a więc wolność słowa człowieka to będzie to to i to. Aktor, aha, aktor no to ma takie prawo, ale kim jest aktor? Aha, człowiekiem. A więc człowiek i dopiero i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze można zejść niżej do stwórcy człowieka, tak? I stąd te nieporozumienia, gdzie w zasadzie gdzie w zasadzie w tej debacie no Dla dla czasami oponentów takiego antropologa czy adwersarzy antropologa katolickiego świat podkłada czasami dobre rzeczy. W takim sensie nie, nie jest niczym złym być aktorem ani nie jest niczym złym wolność słowa. Natomiast pewne rzeczy się rozbiegają w tych momentach, gdzie na początek zawsze się musimy spytać, kim my w zasadzie jesteśmy. I dopiero sobie to wszystko porządkowywać. Stąd artysta musi zawsze dostrzec najpierw człowieka, takiego człowieka, który jest, któremu będzie odpowiadać godność ludzka, godność, która go będzie budowała, nawet jeżeli będzie coś dla niego przyjemne, opłacalne, bo przecież to za tym idą finanse, ale na początku godność, która jest czasami bolesna, bo która wymaga wstrzemięźliwości, powstrzymania się od pewnych rzeczy, ale druga sprawa też no i kwestia, tutaj Paweł II mówi o odbiorcach dzieła. tak? Czy, czy my, wchodząc w interakcję z dziełem, również możemy e, odzierać człowieka z godności, możemy traktować go jako, e, jako, jako przedmiot. Proszę zwrócić uwagę, to jest bardzo ciekawa w ogóle funkcja, właśnie to, co powiedziałem przed, e, przed naszą przerwą, że e, jak do, dokonuje się anonimizacja. Nawet jeżeli znamy aktora, to nie znamy go w całości. Proszę zwrócić uwagę, że że antropolog chrześcijański czy katolicki zawsze wskaże na to, że to jest całość osobowa. On jest aktorem, ale ukazując nam swoją nagość, on tą nagość musi w pewien sposób uzasadnić. Znaczy ta nagość jest przeznaczona w sensie intymnym, ta nagość, bo jego ciało nie, ale konkretnie nagość, jego miejsca intymne są przeznaczone w jego strukturze osobowej jako dar który ma konkretne zadania dla dla określonej osoby. Oczywiście my wszystko możemy zrobić z wszystkim, proszę państwa. To jest jest taka sytuacja, że że, że my z z całym naszym życiem możemy zrobić, możemy go wręcz niestety nawet anihilować, tak? Ale, Ale to nie wszystko przynosi korzyść. My tutaj rozmawiamy o, że to jest, jest taka wizja filozoficzna, że wszystko jest dobre, to co jest możliwe. A my nie jesteśmy tego, my, my, my jesteśmy ludźmi wolnymi i nam wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. No i na koniec Paweł VI, tak naprawdę, Paweł VI, na którego się powołuje Jan Paweł II, który ukazuje tutaj jako ukazuje tutaj konieczność tworzenia klimatu czystości. Czyli Proszę zwrócić uwagę, coś, co dzisiaj też jest trochę takie niemodne, czyli jakby znowu jakaś sprawa powinnościowa, nie sprawa ekspresywna czy receptywna, to znaczy nie bądźmy sobą i bądźmy w ekspresji swoich ciał, swoich uczuć, swoich myśli, ale nie. Jest potrzeba w ogóle tworzenia klimatu czystości. Klimat, czyli, czyli właśnie żebyśmy, ja zresztą na to też trochę cierpię, żeby nasze dzieci no nie musiały koniecznie patrzeć na reklamy, które mogą budzić u nich pewne no, niekoniecznie dobre, dobre skojarzenia. A nawet jeżeli tak, to proszę sobie zawsze zwrócić uwagę, że naszym powołaniem, i to też jest w tych rozważaniach, już podsumowując całość tego, co do tej pory, całość drugiego rozdziału, przypominam taki rozdział Państwu, w którym Jan Paweł II wskazywał, że nasza sprawiedliwość chrześcijańska powinna być większa niż świata. To znaczy, że my nie nie jesteśmy zobowiązani do tego, żeby, prawda, że, że, no okej, prawda, mamy dookoła siebie wokół na gości, no ale tak, tu są aktorzy, tu są modelki, tutaj to jest jasne, tu jest pornografia, ale tylko dla chętnych, tutaj oczywiście, tutaj są, co prawda, domy publiczne, ale też dla chętnych, a, a panie, które w nich pracują, to na pewno z własnej woli. I ogólnie, że biorąc, tak, tak, no ten świat, jasne, yy, możemy się otaczać takim światem, ale ten klimat czystości domaga się od nas tej większej sprawiedliwości. Czyli nie tylko spojrzenia na to, że okej, okay, yy, no pani na reklamie do mnie nie przemawia, ale ja jestem powołany do tego, żeby budować w ogóle u siebie brak uprzedmiotowienia tej pani, nawet jeżeli byłaby ubrana, ale jej płciowość wskazuje na to, że jest tylko przedmiotem. To proszę sobie zwrócić uwagę, że tak jak w tym poprzednim fragmencie mówiłem, że to wejście w pornografię jest dużo wcześniej niż tylko rozebranie kobiety. To jest skierowanie jej, czy mężczyzny również, na pola, gdzie on staje się w zasadzie przedmiotem. Na tym kończymy dzisiaj część, a w zasadzie rozdział pod tytułem Chrystus odwołuje się do serca. A przed nami całkiem spory i dosyć ciekawy rozdział jeszcze w takiej części zawartej, gdzie bo cały, cały, cała książka też dzieli się na takie części, gdzie Chrystus odwołuje się do słowa i Chrystus, który odwołuje się do sakramentu. Będziemy jeszcze w tej części o słowa Chrystusa, który będzie poświęcony zmartwychwstaniu. Czyli Chrystus odwołuje się do zmartwychwstania. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Szczęść Boże.